0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu Austrumu kaimiņu valsti, un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Mēs turpinām mūsu sarunu virkni, un šodien mans sarunbiedras studijā ir Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis. Labdien! Labdien! Pirmais scenārijs – pa ordas traktu. Iespēja, ka Putina režīms saglabājas salīdzinoši ilgākā laika periodā. Protams, tas ir saistīts ar Ukrainas kara iznākumu, kuru mēs šobrīd joprojām nevaram droši prognozēt. Taču sāksim ar to, kādi, jūsuprāt, resursi, pirmkārt politiskie, ir Putina kā diktatora un Putina režīma rīcībā, lai
1: nodrošinātu savu ilgtspēju. Es domāju, pirmais resurs, kam ir jāvērš uzmanība, ir informatīvā telpa un Krievijas vispār valsts klātbūt un nu, faktiskais monopolis status informatīvajā telpā, Tā skaitā attiecība arī uz medijiem, kas nav uzskatāmi par tradicionālajiem medijiem. Protams, arī, piemēram, sociālajā tīklī, arī tas pats telegram piemēra labad, Jo šī kontrola par informatīvo talpu pavēr iespējas dezinformācijas un propagandas izmantošanai, turklāt nevis vienkārši ar mērķi stāstīt, ka balts ir melns un melns ir balts, bet jau nodarboties ar vienkāršu smadzeņu skalošanu, kas tiek veikti salīdzinoši efektīvi jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Bet tas dod iespēju arī ieportēt sabiedrībā, nosacīt ideoloģiju, konkrēt par Krievijas īpašo vietu zem saules, par Krieviju kā konkrētu vērtību turpinātāju un aizsargātāju visā pasaulē, vispār par Krieviju kā mūsdienu civilizāciju. Un tas palīdz arī politiskajā līmenī, tas palīdz, teiksim, veidot šo sabiedrības... Ja to var saukt par patiku attiecībā pret režīmu, bet vismaz tolerants, sabiedrība tolerē režīmu, jo lūk režīms tiek pozicionēts kā nepieciešams vispār Krieva kā nācijas un Krievijas pār kultūras un šo it kā īpašo vērtību un īpašās civilizācijas izdzīvošanai un aizsardzībai. Un šī dezinformācija un propaganda arī attiecas, protams, uz Putina personī, konkrēt uz viņa vadoņa kultu, viņš tiek dienu no dienas. Demonstrēts, kā tieši šīs Krieva nācijas un mūsdienu Krievijas, kā iepšās civilizācijas garants, kā aizstāvis, viņš arī Krievijas vispār politiskajā kultūrā un Krievijas ikdienā tieši tiek reizēm apzīmēts ar vārdu garants, ka viņš nevis nekārši pilstons priekšnieks, bet viņš ir arī garants. Līdz ar to, jebkāda ja veida iestāšanās pret Putinu vai es par Putinam, līdz ar to tiek pielīdzināts iebilšanai pret šo ideju par Krievijas statusu par Krievijas vietu un par Krievijas tiesībām vispār eksistēt. Jā, nu nevelti. Tas ir ļoti
0: pamanāms, ka gan Krievijas propagandistu retorikā, gan arī vienkārši režīmu atbalstošu Krievu cilvēku, Izteiksmes veidā tiek likta absolūti vienlīdzības zīmes starp jēdzienu rusofobija, kas savā būtībā ir apzīmējums nepatikai pret Krieviem kā etnosu un negatīvai attieksmē pret Putina režīmu. Ja tu nemīli Vladimiru Vladimiroviču,
1: tā tad tu esi rusofobs. Tieši tā, jā. Un šādā līmenī, faktiski, Putins kā nosēlīts, kā izcelais dižais varonis, bez kura Krievija nespētu eksistēt. Bet, protams, šīs vadoņu kulsas strādā ļoti spēcviskā veidā, pēc, par principu, labais cars un sliktē bajāri, Putins nāk lajā tikai ar labām ziņām vai kādām uzmundinošām, motivējošām ziņām, kolīdz valstī problēmas, pie tām ir vainīgi, un par tām arī atbildi ierēģi, kara laikā arī virsnieki, ģenerāļi, visi izņemot Putinu, kas, protams, novada pie paradoxālām situācijām, kad cilvēki ir sašutuši par to, kāpēc, piemēram, drīvijā kaut kas nestrādā īsti, kā tam vajadzētu strādāt un, protams, tiek meklēt vainīgi, ja dažādi ierēģi ministru vai kāda citi, un tiek ignorēts fakts, ka Krieviju teipat brīžē manuālā režīmā pārvalda viens un tas pats cilvēks nu, jau vairāk nekā 20 gadus. Tādā veidā Putins vispār tiek distancēts no nu, kādu veida atbildības. Kopumā tas informatīvais spiediens nozīmē, ka Kremlis lūkois un salīdzinoties veiksmīgi šobrīd ir izdevies sabiedrību pirmkārt depolitizēt, nodrošinot, ka sabiedrība ir apātiska pret šo valstī, pret noteikušo arī plašākā pasaulē. proti sabiedrība vispār neuzdod neatcerus jautājumus, nepras atbildību, jo valsts zina labāk. Ja Putins teica, ka mums ir jāiet karot, tā tad mums ir jāiet karot, un lai tur vai Un tas ir tā otra galvenā iezīme, kas vispār mūsdienu Krievijai raksturīga, tā ir tā konstantā izvairīšanās no atbildības. Ja kāds ir vainīgs, tie ir kādi videi līmeņu Un arī, ja skatāmies plašāk, Krievijā vēlēšanas neeksistē, vēlēšanas kā institūts, kas arī tomēr ir viens no veidiem, kā ir iespējams saukt cilvēkus pie atbildības. Līdz ar to te es teiktu, ka viens no tiem galvenajiem instrumentiem, par ko Kremlis izmanto, ir tieši šī informatīvā talpa, propaganda, kas ļauj panākt, ka sabiedrība reaģē un sabiedrība uzvedas tā, kā Kremlis vēlas, lai tā uzvedas. Tajā mēs esam nonākuši pie ļoti būtiskas,
0: fundamentālas lietas, kas ir atvedināma līdz principiālajai starpībai starp demokrātisku un nedemokrātisku vāru, un atbildēju uz jautājumu, kāpēc tad sabiedrības tomēr joprojām izvēlas nedemokrātisku vāru. Un tas ir šis atbildības faktors, respektīvi bezatbildības faktors. Tas, ka katrs sabiedrības loceglis, kurš to vēlas, var maksimāli atkratīties no savas līdzatbildības par valsts, Nācijas sabiedrības likteni un šādu psiholoģisku komfortu nespēja piedāvāt
1: neviens demokrātiskais režīms, kāpēc demokrātija daudziem netīk. Tieši tā, viena no pamata iezīmēm ir tas, ka demokrātijas kvalitāte ir tieši saistīta ar sabiedrības iesaisti, vispār demokrātiskajos procesos. Ja iedzīvotāji neinteresējas un neiesaistās par to, kas notiek ap viņiem apkārtas, loģiski, ka par to sāks interesēties kāds cits. Jo citādi ir ļoti
0: grūti skaidrot patiešām Krievijas sabiedrības šo inertumu. Galu galā pašreizējā kara darbība, nu, ne tā, kā tas bija vismaz sākotnēji solīts Nerunājot arī par pašu Putina tēlu, var jau stāstīt, ka viņš ir spēcīgs līderis varonis, bet tās rociņas jau fiziski acīm redzam brīžiem trīts. Tas ir tiešām večuks, fiziski jau pavārks. Nevelti tagad sāk runāt par to, ka tur, kur ir kaut kāda aktīvāka fiziska kustība, vajadzīga, to iespējams veids dubultnieki. Tā visā, nu teiksim, arvien vairāk parādās kaut kādas straģi komiskas detaļas. Jautājums tad ir par šiem bajāriem. Cik tad ilgi tie ir gatavi uzņemties no vienas puses dubļus, ar kuriem viņus apmētā apakšas un dažādas rokādes iespējamās un iespējams pat potenciāli grēkāža statusu, ar kuru viņus var
1: apbalvot tās sacīt priekšniecība? Jā, šis jautājums šobrīd es domāju, cība pēdējā nedaudz vairākā gada laikā ir ārkārtīgi aktuāls, bet ģerunējam ja vispār, Par Krievijas eliti kopumā, tā skaitā arī par tiem, kuri var kļūt par potenciāliem grākāžiem, es domāju, tas, ar ko viņi nodarbojas ikdienā galvenokārt, ir nosacīts aprēķins guvum pret zaudējumiem. Un joprojām tas aprēķins, kādā gadījumā, absolūtēm vairāk no, no viņiem ir par labu ieguvumiem, ko režīms vismaz šobrīd vēl ir spējīgs sniegt. Es tevi tā piekļuva resursiem, gan finansiālajiem, gan arī politiskajiem resursiem. Un šie zaudējumi, ko nodrošina lojalitāte šobrīd režīmam, tas tieši izpaužas kā tāds nosītis buldogu cīņas zem paklāja, tā ir nemetīgā tā rīvēšanās, kas ir novērojama elitē, taču šīs rīvēšanās pamatā ir tieši mēģinājumi izvairīties no atbildības, visi mēģina kaut kādā veidā nogros atbildību uz citiem, lai nekļūtu par šo te grēkās. Ja mēs izaimam no šādu pieņēmumu, tad ir vērts skatīties uz to, teiksim, kam būtu jānotiek, lai šī riska pret zaudējumu vai, teiksim, ieguvuma pret zaudējumu šies pēkšņi mainītos. Un viens no apsvērumiem ir tieši tas, ka Piemēram, Kremlis kādā brīdī var nodrošināt kaut kādu interesu grupu aizstāvību vai piekļuvu resursiem viņiem nepieciešamajā apmērā, tajā brīdī viņi jau sāk domāt par savu personīgo izdzīvošanu, jo elīšu starpā nepastāvīst alijaņš vai kaut kādas sospējas uzticēšanās. Tās ir tikai tāds izteikts politiskas koalīcijas, kurās nav draugi, ir tikai kopīgs intereses. Ja Maskava nespēja apmierināt šīs vajadzības tad pavers iespējas, ka elitas var sākt, meklēt citus veidus un sākt apsvērt citas opcijas, kas nodrošinātu viņu interesu aizstāvību. Bet tajā brīdī, principā, mēs jau varam runāt par potenciālu jau kādu juku tuvošanos, jo veidojas jau dažādas alianses, veidojas, ka dažādas koalīcijas izveidot, kas apdraudēt jau vispār Maskavas un pastāvošā režīma izdzīvošanu nu, īstermiņā, nemaz normājot jau par juktermiņu.
0: Ukrainas uzvara, kas nozīmētu atgriešanos pie 2014. gada sākuma valstu robežām pilnīgi noteikti. Jautājums ir par citiem aspektiem, kas ir kara nozieguma, izmeklēšana, tiesāšana un tā tālāk, bet, ja ir šis faktors, vai tas varētu būt pietiekams trieciens, lai šis režīms to neizturētu?
1: Es domāju, šāds risks pastāv, ka tas var kalpot par katalizatoru, lai rosinātu vispārreiz nekārtības un neapmierinātību. elēšu starpā tik tā, ka tās jau atsāktu apsvērt burtisku fizisku režīmu nomaiņu vai mierīgā vai netika miermīlīgā ceļā. Jo šāda militāra sakā nozīmētu pirmkārt, ka galvenokārt bruņoties spēki, nekavējoties, mēģinātu atkritīties no jebkādas atbildības, jo viņi saprot, ka viņi būtu paši pirmie, kuras kārta pie lielā zvana. Labi, ja pie zvanu nevis pie latarnes,
0: tālajen izsakoties.
1: Jā, jo gal galā Krievijas bruņoties spēks, kad droz apzinās, ka viņi mēģina izmantot militārus līdzekļus, lai sasniegt politiskas intereses, politiskus mērķus, bet šeit mērķi īsti nesaskars ar pieejamiem līdzekļiem. Jo gal galā jāsaka arī Ukraiņai šobrīd lielamērā paveicās ar Krievijā nosprīnāto kleptokrātismu, ar mūžīgo korupciju, kas Krivija ir lopījusi spēku. Un bruņoties spēk šādos gadījumos nekavējoties mēģināt kaut kā izvairīties no nonākšanas krustogunīs. Tam sakot arī drošības dienesti, kuri arī lielā mērā ir, ir sākotnēji jau pašos pamatos saistīt ar to, ka vispār plānot iebrukumu un nodrošināt fizisku kontrolu pār notiekošo. Un treškārt tas uzreiz pavērt jautājums par to, kā Krievija turpmāk veidot attiecības galvenokārt jau ar rietumu pasauli, jo Krievija jau tā ir izpelnīties krietne devu kritikas un kļuvus toksiski politiski. Zena mērā kļuvas arī par izsmieklu, pateicoties tās pašas militārajām un politiskajām neveiksmēm. Tas nozīmē arī Ukrainas stulītē, jūs domājums, strauji virzību gan Eiropas Savienības, gan NATO virzienā, Tā būtu Krievijai ģeopolitiski sakāve. Tas būtu, principā, viss mūsdienu Krievijas ģeopolitikas pamatā esošo vērtību un esošo ideju un principu absolūti sakāva un sagrāva. Un tas nozīmē mēģināja atkritīties no atbalību pašā augstākajā politiskajā līmenī par to, kā, pieņemsim, gada divu, trīs vai piecu gadu laikā, kā ir iespējams sagraut pilnībā visu, par ko Krievija mēģinājas postulēt kopš PSRS sabrukuma. Jā, un vēl jau vairāk
0: potenciālajiem varas pārņēmējiem ir šobrīd parādījies ļoti
1: veiksmīgs instruments, vienkāršais sūtīt uz Hāgu. Jā, tas arī ir, tiksim, tāds biedēšanas rīks, ko var izmantot, jā, protams, par tavsāko politisko vadību, taču ir iespējams izmantot arī par dažādiem zamāk vai vidē, atbildīgajiem. Ja mēs tomēr pieņemam,
0: ka šim Putina režīmam izdodas uz kādu laiku, salīdzinuši ilgāku laiku, tomēr sevi saglabāt, nu, piemēram, tomēr panākot Ukraines kara iesaldēšanu, Ukrainas cilvēku izturība arī nav bezgalīga, Var vienā brīdī iestāties nogurums ja frontes līnija tuvosies pagājušā gada 24. februāra robežām, un tad varbūt var piespiest Ukrainu vismaz uz pamieru, uz uguns pārtraukšanu. Vai šādā situācijā, ja Putina režīms turpina pastāvēt un visdrīzāk tam neizdodas atgriezties normālā attiecību situācijā daudz maz normālā rietumiem, Cik liela ir iespējamība, ka Krievija kļūst par Ķīnas vasali un vispār tādu eirazijātismā priekšējo līniju šeit uz rietumu pasaules robežas?
1: Saprotams, ja mēs skatāmies dažādiem kvantitatīviem un visādi izmērāmiem faktoriem, tad... Krievijai šāds risks pastāv, un tas risks ir gana nopietns. Ķīna ir vienkārši spējīga pārspēt Krieviju lielākajā daļā rādītāju. Bet es domāju, būtu arī pārsteidzīgi apgalvot, ka Krievija neapzinās šo risku. Ja lasu krievijas publicistiku, krievijas presi, tad regulāri var redzēt, ka cilvēki pauž bažas par to, ka lūk, šī pārorientēšanās uz Aziju, konkrēti, sadarbība ar Ķīnu, ka tā Krievijai nes, protams, arī politiskus un ekonomiskus ieguvumus. Taču aiz tā viss, aizkulis aiz tāda liela tumša ēnēra, principā kļūt par de facto piedēkli Ķīnai, kas būtu spēsts sakot vienkārši Ķīnas ārpolitikai faktiski. Es domāju, ka pirmkārt, Krievija pati šo tur apzinās un mēģina, un mēģinās arī nākotnē to mazināt, mēģinot arī sadarboties ar citām valstīm, lai kaut kādā veidā balansētu šo Ķīnas faktoru, bet otrkārt, tik un tā, Krievija Lai gan tā ir izolēta taisa no rietum pasaules, tā joprojām ir gana daudz, ja nesas tad vismaz neitrāli noskaņot valsts arī Azijas reģionā kopumā, Krievija joprojām ir dabas resursiem gana bagāta valsts, un Krievijai arī joprojām ir kodolieroči. Tāpēc, es domāju, Krievijas un Ķīnas tuvināšanās tā ir vairāk stratēģiski izdevīga, tik tā, cik tas ir nepieciešams, lai atturētu Rietumu pasauli un izolētu Krieviju no Rietumu ietekmes pašā Krievijā. Taču Krievija kategoriski nepiekāpsies, nepieļaus pakļaut Krievijas spēju pašai par savu pastāvēt, protā ārpolitika, drošības politika.
0: Īsāk sakot, pat Ķīnai Krievija ir pārāk lielskumos. Otrais scenārijs. laiki Otrais scenārijs, kad patiešām režīma sabrukums Krievijā var nest ļoti nopietnu draudu vispār valsts pastāvēšanai. Cik liela ir iespēja, ka frakciju cīņa novēd Piepredstāves jau tīri teritoriālā līmenī pilsoņa kara situācijas, kad uh, ir bruņota cīņa Krievijas iekšienē un, iespējams, lielāks vai mazāks skaits šīs valsts reģionu izlēmī, kā nu, labāk tiem būtu turpmāk dzīvot savu dzīvi.
1: Atteicībā šo tajā jautājumu par Krievijas teritoriālo kaut kādu sairšanu, Tā īsa sakot, es šobrīd tam neredzu priekšvēsnēšus no paša reģiona puses. Pirmkārt, Krievija ir izteikta centralizēta valsts attiecībās tieši ar Maskavu, protams, Maskava prasa no reģioniem, savāds resursus no reģioniem, un tad pretī izdala resursus, ne tikai finansiāls, bet arī politiskos resursus. Un tas vienmēr rada kaut kādu pretstavu starp reģioniem un centru, jo saprotams, reģioni neapmierināt, ka no reģioniem prasa un Maskava tot, protams, ārkārtīgi gariem zobiem mēģina kaut ko dot pretī. Taču galvenais apsvarums ir tas, ka reģioni paši ir integrēti Krievijas kopējā ekonomikā. Reģioni nav ekonomiski padstāvīgi tik tā, ka reģioni būs spējīgi novelt apsevi, teicam, robežu uzbūvēt sienu un, un dzīvot pašu savu dzīvi. Protams, reģiona arī politiskās elites ir atkarīgas no Maskavas, jo Maskavas politehnologi ir tie, kuriem ir vis un vislielākā kontrole, īpaši pār gubernatoriem. Ja kāds vietējās elites sāk aktīvi izrādīt pretestību, tad pilnībā iespējams scenārijs ir tas ka Maskava viena telefona zvana laikā, principā, informē, ka šādi lietas nenotiks, un ja elites stroji namaina savu uzvedību, tad elites pastāvēšana ar to arī faktiski var beigties.
0: Tā Nav runa tikai par militāru vai drošības dienestu spēku, bet arī par to, kas par visiem šiem reģionu līderiem labājas attiecīgās mapītēs.
1: Tieši tā. Un tāpat vēl viens arī apsvērums ir tas, ka daudziem reģioniem nav... Savas, teiksim, nacionālās vai etniski politiskās identitātes, respektīvi, tiem nav kaut kādas idejas vai ideoloģijas, uz kuras pamata, varētu pamatot, ka lūk ir nepieciešama autonomija vai pat jau pilnīga neatkarība, lai nodrošinātu savas kaut kādas vietējās specifiskās kultūras izdzīvošanu vai saglabāšanos. Šeit gan reizēm var izdalīt atsevišķa reģionus, kuros ir konkrētas etniskas grupas, taču šeit tas jautājums pirmkārt joprojām ir aktuāls par centralizāciju, par atkarību no centra, piemēram Čečenija un Kadīrova gadījums, kurš lielā mērā eksistē, pateicoties tieši Maskavai, un arī vērts apsvērt to faktoru, ka Ir īpaši attiecībā uz reģioniem, kuri ir Krievijas ārējās robežas reģioni, ka šādi reģioni mēģinājumi atdalīties no Krievijas, kļūst par visas Krievijas nacionālās drošības jautājumu, un Krievija domā izteikt drošības kordonu un buferzonu kategorijās, respektīvi kādas robežas teritorijas zaudēšana ir vistiešākais apdraudējums nacionālajai drošībai. Ko paķējā reģiona, piemēram, izdotos panākt situācijā, kad Maskava ir vāja, es domāju, nevar izslaikt to, ka brīdī, kad Maskava atgūtu spēkus, ka šeit varētu notikt tas, kas jau notika pagājušā gadsim 90. gados, respektīvi Čečenijas karš, kad centrs būtu gatavs ar spēku atgriezt savu kontroli pār reģioniem, lai nodrošinātu, ka Krievijas federācija paliek vienu un nesadalīta. Tāpēc kopumā Krievijas sadalīšanas es šobrīd arī neredzu, jā, teiksim, ka būtu kāda aktīva, populāra, liela kāda sauciena vai vēstījuma par to, ka būtu labāk dzīvot atsevišķi.
0: Reizējiem šajā gadījumā velk paralēles ar padomju savienības sabrukumu, bet šī paralēle īsti nav adekvāta, manuprāt, jo nevar salīdzināt tās nacionālā valstiskuma tradīcijas, kādas bija lielākai daļai padomju savienoto republiku. Sākot ar Baltijas valstīm, kur vispār pastāvēja de jūre valstiskums, arī Ukrainai bija visai spēcīgs nozīmīgs mēģinājums pēc pirmā pasaules kara īstenot savu nacionālo valstiskumu, līdzīgi tas bija visām trīs aizkaukāza nācijām, Baltkrievijai varbūt vājāk artikulēts, tomēr arī bija, un runājot par Centrāla Azijas toreizējām republikām, nu jā, nu tur, Tas bija krietni mazāk izteikts. Šobrīd mēs varam tiešām nosaukt nu dāžus reģionus, kuros varbūt ir izteiktāk šīs tendences, un te, protams, pirmkārt tiek minēts Ziemēļ Kaukās, Čečenija, bet Čečenija pat ir samērā neliela nācija un samērā neliela teritorija. Tas, ko jūs sakāt, ir ļoti pareizi, ka lūk, šāds scenārijs droši vien liktu mobilizēties Krievijas, sabiedrībai, izjūtot nopietnas briesmas. Ja karš Ukrainā, teiksim, te mēs runājam, ka režīms spēlē uz Apātiju, tad ja tiešām parādītos iespēja, ka, piemēram, Kaukāzā izveidotos potenciāli kalifāts, tad uh, tas ļoti daudziem krieviem tiešām liktu mobilizēties savas valsts aizstāvībai. Vizdrīzāk tā. Federalizācija, loģiskāka demokrātiskāka sistēma attiecībās starp centru un provincēm. Un federalizācija kā process visdrīzāk iekļaujas trešajā mūsu aplūkojamajā modelī, kas varētu būt pozitīvus demokratizētas Krievijas attīstības scenārijs. Trešais scenārijs Oda priekam par Gulbju ezeru. Vai Krievijai ir demokratizācijas potenciāls?
1: Jautājums vietā. Potenciāls noteikti pastāv, jo var redzēt, ka Krievijā pastāv demokrātiski noskaņotas sabiedrības daļa un arī interesu un pat alkas pēc demokrātijas daļā sabiedrības eksistē. Taču uzreiz arī ir jāliek pretī bet un tai ir vairāk apsvērum, kas jeb demokratizācijas centieniem var pārvilkt rēknas vītru. Pirmkārt, tas ir jautājums par Krievijas politisko kultūru. Atgriežoties pie tā, par ko runājam jau pašā sākumā, tā ir Krievijas sabiedrības vispārējā attieksme pret politiku un iesaistīšanās politikā. Un šeit Krievijas sabiedrība lielā mērā īsteno to varētu saukt vai par pakļavošanās politisko kultūru vai izdzīvošanas kultūru, Un sabiedrība tās vispār procesos, un līdz ar to iespējams attīstās arī nosacīts no vienas puses attiecībā pret politiku kā tādu. Politiķi netiek uzskatīt par kaut ko cienīgu vai kaut ko tādu, kas ir spējīgs aizsargāt iedzīvotāju intereses, bet tajā pašā laikā pastāv arī zinām, par tāds kā valsts paternālisms, kad sabiedrība ir gatava klausīt tam, ko valsts saka. lai gan vienlaikus aizslēgtām durvīm, arī slēgtā virtuvē, draugu lokā. Visi runā kaut ko pavisam citu. Līdz ar to jā, sabiedrība. Nav gatava aktīvi iesaistīties un aktīvi pieprasīt kaut kādas pārmaiņas, un vēl jau vairāk pieprasītās pārmaiņas masveidā. Krievijā ir vairāk nekā 140 miljoni iedzīvotāji, līdz ar to, lai šādas pārvērtības notiktu, tām ir jābūt visaptvarošām valsts mērogā un ar nepieciešamību lielu un plašu sabiedrības iesaistību, kas attiecīgi depolitizētā, demobilizētā sabiedrībā ir sarežģīti sasniedzami. te ir jautājums drīzāk teorētisks par to, vai Krievijas sabiedrība saprot, kas ir demokrātija. Daļai demokrātija kaut kas kas asociātos drīzāk ar Gorbačovu, ar un glasnestu, respektīvi ar kaut ko negatīvu, ar kaut ko, kādēļ sabruka PSRS. Kādiem citiem demokrātijai galsasējas ar jēļcina laikiem, ar privatizāciju un prihvatizāciju, ar mežonīgiem rietumiem un mežonīgo kapitālismu. Un līdz ar to demokrātijai, kā jēdzienam, brīžiem Krievijā ir negatīva pieskaņa, jo, mēģinot, iedzīvotājiem stāstīt ka lūk demokrātijā sabiedrība ir spēj aizstāvēt savus interesus un prasīt no politiķiem atbildību, taču šādā jautamā izlēna ārā cinisms attiecībā pret politiku un politiķiem, kuri netiek uzskatīti par interesātiem vispār vidējā. Iedzīvotāji un raizējas, līdz ar to demokrātija vispār netiek uzskatīta par kaut ko nepieciešamu vai svarīgu. Iedzīvotājiem gal galā svarīgāk ir apnirāt tūlītējās vajadzības, lai ir jums uz galvas ierko aiz kādok mugurā un lai dzīve ir daudzmaz stabila, līdz ar to šāde te vilp pēc demokratizācijas daļās sabiedrībā Es domāju, nepastāli.
0: Cik liela nozīme šeit varētu būt rietumu konsekventai nostājai, ka tie ir gatavi pilnvērtīgām dialogām
1: tikai ar demokrātisku krieviju? Tam noteikti nozīme ir, jo pirmkārt vērts arī atcerēties to, ka Krievijā arī ir daļa sabiedrības, kur konsekventi pieturis pie izteikti imperialistiskiem un šovinistiskiem redzējumam attiecībā uz Krieviju un tās vietu pasaulē. Un lūk, ja rietumvalstis paziņo, ka dialogs ir iespējams tikai ar demokrātisku Krieviju, tas nozīmē, ka lūk, Krievijā ir daļa sabiedrības, kur konsekventi ir pret rietumiem fundamentāli, jo viņi attiecīgi šā Rietumu valstu nosa par demokrātisku krīviju uzskatu, par mēģinājumu graut krīviju un par mēģinājumu nospiest Krieviju uz ceļiem, kas ir viens no tiem ko Krievija mūsdienās mēģina aktīvi izplatīt. Tas kalpo arī kā atbalsta signāls krīvijā esošajiem, šajiem teiksim, demokrātiski noskaņotajiem, ka viņi nav aizmirst, ka viņi nav atstāti vien paši, kam viennozīmīgi ir nozīmi tīpaši pašreizējā laikā. Kad reizēm ir jāatgādina, ka krīvija gluži visi vienā maisā metam nav. Tomēr, es domāju, ir jārēķinās ar to, ka Krievijas demokratizācija ne tikai politiskā, bet arī tādās sabiedrības apziņas līmenī, tas ir pāuģi jautājums, un uh, līdz ar to pat, ja pieņemsim, Krievijā noteikti kādas sraujas jūkas un kādas demokratiskas režīmas izveidojas, šeit ir pirmkārt jautājums, ko arī Krievijas opozīcija atrodas faktiskā trimdā, ko viņa reizēm uzdod, proti par to, cik ilgi Krievijas sabiedrība būtu gatava dzīvot nu, nosacītā haosā pie kā novastu kaut kādu demokrātizācijas mēģinājumu. Pēc viņa paša aplēsiem te būtu vien pāris gadi, un pēc šiem pāris gadiem atkal parādītos vilp, pēc stingrās rokas, kas ir gatava ievērst kārtību un mieru. Tāpēc Rietumu atbalsts viennozīmīgi ir nepieciešams, taču ir jārēķinās ar to, ka Krievijas šāda režīma maiņa ir pāuģi tiešām jautājums, un līdz ar to ir debžēl bet jāgatavojas tam, ka ar Krieviju agrā vēl būs vēl Ta tam ir jānotiek pēc stabilām, pēc pozīcijām, bez teiksim piekāpšanās, tikai dialogu vai mīļām ir labad. Kas
0: liek domāt, ka mums ir priekšā, zināmā mērā, kāds kara periods, kad mēs būsim spiesti un mēs, kā Krievijas tuvākie kaimiņi pirmām kārtām, dzīvot zināmā mērā. Frontes vai katrā ziņā demarkācijas līnijas situācijā, kad ir jātur šeit nopietni militārie resursi, jābūt gatavam atvairīt taiskaitā kādu jaunu krievijas agresiju un tam līdzīgi.
1: Tieši tā, reizēm tiek argumentēts, ka auksējs karš nemēs nebeidzās, vai auksējs karš uz brīdi iegāja vēl tādā snaudošā fāze, un tagad ir atkal aukšām cēlēs. Taču fundamentāli, jā, tā pilnīgi taisnība, mēs esam tā pirmā aizsardzības līnija, Ne tikai fiziski, bet arī politiski, un, varbūt, zinām, arī apziņas un vērtību līmenī. Un ir ilgtermiņā jābruņojas ne tikai fiziski, bet arī ar pacietību.
0: Protams, vēl viena problēma ir tā, ka režīma represīvajās darbībās ir iesaistīti salīdzinoši ļoti daudzi rietušie cilvēki. Tie ir, es teiktu, simti tūkstoši vismaz, ja mēs skatāmies visus, kas ir. Dauzījuši ar stekiem demonstrantus, kas viņus ir bāzuši autobusos, arestējuši, kas ir organizējuši izrēķināšanās, spīdzināšanas, ieslodzījuma vietās, kas ir taisījuši attiecīgus spriedumus, tiesneši un prokurori. Demokratizācijas gadījumā viņiem visiem būtu jāsaņem, ja ne izteikti sots, tad katrā ziņā vērtējums. Tā tad, noslēdzot mūsu sarunu, Ja es lūgtu paspekulēt par to, kurš no šiem trīs pamatmodēļiem režīma saglabāšanās ilgākā perspektīvā nozīmīgs sabrukums, kas varētu būt vai nu valsts sairšana, vai katrā ziņā ilgstošs pilsoņu kara periods un demokratizācija atgriešanās rietumu apritē, jums šķiet ticamākais.
1: Es domāju, īstermiņā, Es noceik, tas noceiktu, tas būtu pirmais scenārijs, ko es vairāk sagaidītu. Taču, skatoties, es domāju, jo tālāk ilgtermiņā dodamies, jo es domāju, jo iespēja, ka parādās šāda dažāda scenārija, kāda kombinācija vai hibrīds modelis, jo galā Krievija ir milzīga valsts ar dažādiem strāvojumiem, dažādām interesēm, ne tikai reģionāli, bet, reizēm pat lokālā mērogā. Taču, es domāju, šī demokratizācija būtu izteikti ilgtermiņa prognozu par to, ka kādu dienu tas notiks, taču tā ir augoties vidējā termiņā, tā būtu režīma iecementēšanās, kas vienlaikus iet roku rokā ar mūždienu pastāvošu juku koeficientu, ja to tā var nosaukt, un režīmu mēģinot balansēt pašam savus stiprās un vājās puses, mēģinot nodrošināt režīma izdzīvošanu, taču no apakšēmēru gruzdot kaut kādai um, demokratizācijas tendencijai, kaut kādai sabiedrības daļai, kura nav īsti mierēda noteikošo un kuru meklēt to izrāvienu punktu vai to impulsu un katalizatoru, kas varētu piešķilt ugunu pakulam.
0: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniekam Mārcim Balodim. Kas būs ar Krieviju? neizbēgamie jautājumi un, iespējamās, atbildes par mūsu Austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.